0: Okay, diese Folge darf ich nicht so oft das Wort krass oder irgendwie sagen. Kriege ich hin. Hi, ich bin Leo, ich sitze sonst hinter dem Insta-Account von Funk und ganz ehrlich, ich taste mich hier noch in die Moderatorenrolle rein. Daher danke euch für das ganze Feedback. Viel war ja extrem positiv und wir waren bei Spotify und bei Apple in den Top 10. Damit haben wir wirklich nicht gerechnet. Aber manche haben uns auch geschrieben, dass sie Folge 1 zu flapsig fanden. Ich habe es selbst nochmal gehört und verstehe schon, was ihr meint. Aber kein Problem, wir finden hier noch den perfekten Mix aus lockerem Gespräch und Infos. Weil unser Ziel ist natürlich, dass ihr möglichst viel mitnehmen könnt. Und diesmal geht es um Politik, genauer um den Wahlkampf. Einerseits ist da ja wirklich viel Bewegung drin. Olaf Scholz hat in den letzten zwei Monaten in den Umfragen die SPD richtig stark nach oben gezogen. Die CDU steht bei einem historisch schlechten Ergebnis. Bei unter 30-Jährigen sieht es wiederum ganz anders aus. Da sind die Grünen und die FDP ganz vorne. Und thematisch stehen mit der Flut, dem Desaster in Afghanistan und den steigenden Corona-Zahlen natürlich auch viele wichtige und super aktuelle Themen auf der Agenda. Andererseits habe ich aber auch das Gefühl, geht es vielen um ein ganz anderes Thema. Es wird gefühlt mehr über Wahlumfragen berichtet als über die Frage, wie die Zukunft für uns alle aussehen soll. Das Ding ist aber, wir wählen ja überhaupt gar keinen Kanzler oder keine Kanzlerin, sondern Parteien. Und am Ende wird es für uns alle wahrscheinlich wichtiger sein, welche Partei wie viele Sitze im Bundestag hat und damit ihre Ideen umsetzen kann, als nur die Frage, welche Person am ehesten wie Merkel ist oder wer sich am wenigsten Fehler erlaubt oder so. Klar, das Ganze ist noch ein bisschen komplizierter, deswegen müssen wir länger drüber reden. Ich bin Leo, wir sind Funk und das ist Folge 2. Let's go! Zu Gast ist heute Jan Schippmann von unserem Politikformat Die Da Oben. Hi Jan! Moin! Alles gut bei dir?
1: Ja, ein bisschen müde, viele Interviews geführt letzte Woche, ähm, aber läuft.
0: Du hast auch ein ordentliches Arbeitspensum, also äh, eine kleine Vorstellung vielleicht nochmal für die Leute, die die da oben nicht kennen, das ist ein Politikformat auf YouTube und Instagram, da macht ihr einerseits... also im normalen Modus einmal pro Woche ein Video, zum Beispiel mit Parteienchecks, wo es zum Beispiel um die Legalisierung von Cannabis geht oder äh, welche Parteien äh, wie den Klimawandel bekämpfen wollen. Manchmal geht es um die Strategien der Partei oder aktuelle Entwicklung in der Politik. Und in dieser Woche gibt es nicht nur jeden Tag ein Video, wo die Parteiprogramme zusammengefasst werden für Leute unter 30, sondern du hast auch noch ähm, für unseren Funk-YouTube-Kanal Interviews geführt mit den ganzen Spitzenkandidatinnen und Spitzenkandidaten. Wie lief das denn?
1: Es war arbeitsintensiv, aber es hat sehr viel Spaß gemacht. Also gerade die Interviews waren auch nochmal was, was man in der Frequenz nicht alltäglich macht. Und äh, da waren Leute dabei wie Olaf Scholz, Robert Habeck, Janine Wissler, Doro und äh, das ist
0: mega, macht viel Spaß. Das Ergebnis findet ihr auf dem YouTube-Kanal von Funk und natürlich auch bei Instagram. Deswegen aber vielen Dank, dass du hier bist, trotz des ganzen Stress und obwohl du wahrscheinlich relativ wenig geschlafen hast. Vielleicht noch eine Sache vorweg. Ich will auch noch dazu sagen, dass ich der Redakteur von dir da oben bin. Das heißt, wir beide reden eh quasi jeden Tag über das Format einerseits und aber auch über Politik. Deswegen aber diesmal sogar mit einem Mikro. Und ja, wir fangen mal grundsätzlich an mit der großen Frage zum Wahlkampf. Wie ist denn dein Eindruck von dem Wahlkampf, der aktuell läuft?
1: Ich habe das Gefühl, dass das alles ein bisschen zyklisch abgelaufen ist. Erstmal war sehr viel Lärm um nichts, also in, insbesondere um die Person Annalena Baerbock. Äh, die Fußnoten, die Nebeneinkünfte, der Lebenslauf, äh, das sind alles so Sachen, die eigentlich unter ferner liefen. Äh, zu vermerken sind, aber äh, die dann komplett hochgejazzt wurden, ähm, insbesondere in den sozialen Medien. Und dann hat die Flutkatastrophe reingehauen und hat alle irgendwie so ein bisschen mal äh, in die Realität zurückkatapultiert und einfach wirklich einen Wake-up-Call gemacht. Und dann ging es auf einmal um Inhalte, insbesondere Kat Katastrophenprävention und den Klimawandel. Und jetzt gerade geht es wieder nur um Personen, um äh, Herrn Scholz und Herrn Laschet, an vorderster Front, aber natürlich auch Frau Baerbock.
0: Ja, man hört es vielleicht schon raus, wir beide haben offensichtlich relativ viel Kritik an, wie dieser Wahlkampf läuft oder auch wie darüber berichtet wird. Aber lass uns noch mal kurz einordnen, wo wir eigentlich gerade stehen. Erstmal, also weil es ist ja schon tatsächlich sehr spannend. Erstmal zur Union. Vor einem Jahr standen die, das habe ich extra noch mal nachgeguckt, das finde ich ziemlich heftig so, die standen mit dem Corona-Management natürlich bei zeitweise um die 40 Prozent. Auch in diesem Sommer waren es dann noch 30 Prozent, aber schon ordentlich abgestürzt. Und jetzt berühren sie in manchen Umfragen schon die 20 marke Wie ist das passiert, in diesem kurzen Zeitraum quasi halbiert?
1: Man muss bei, beim Corona-Management immer sagen, natürlich also generell mit, bei Krisen äh, profitiert meistens eine Regierungspartei. Und das war in diesem Fall die Union, gerade durch Merkel, aber auch durch Spahn, der überall in jede Kamera geredet hat, jeden Tag. und gleichzeitig, trotzdem 20
0: so tief waren sie noch nie.
1: Ja, und das liegt primär an äh, Armin Laschet meiner Meinung nach. Und zwar hat dieser Mann es geschafft, die ganze Partei mit sich runterzureißen. Und das ist äh, erstmal schon mal eine Leistung. Da kann man schon mal klatschen, das hinzukriegen. Das ist auch nicht so einfach. Ähm, lange Zeit, also man muss dazu sagen, Armin Laschet stand nie gut in Umfragen da. Ähm, das dieses Bild, es gibt ja immer Umfragen, was was Beliebtheit angeht und äh, auch als Armin Laschet zum Kanzlerkandidat gemacht wurde, war er mit der unbeliebteste Ministerpräsident Deutschlands. Und äh, auch in seinem Land NRW war, glaube ich, wenn ich es richtig im Kopf hab, ein knappes Viertel der Leute nur mit seiner, mit seiner Arbeit zufrieden. Gleichzeitig war die Alternative, die sie hätten aufstellen können, Markus Söder. Und Markus Söder war einer der beliebtesten Ministerpräsidenten in Deutschland und ist es immer noch. Und ähm, man hat sich für Armin Laschet entschieden. Das hat damit zu tun, dass die CDU einfach das Zugriffsrecht quasi hat, weil sie halt in 15 Bundesländern antritt und die CSU in einem. Und ähm, es ja generell erst auch nur zwei CSU-Kanzlerkandidaten gab. Und ähm, ja, die, die CDU hat gesagt, wir wollen das machen. Unser Vorsitzender soll das machen, der Armin. Und der Armin hat es dann so gemacht, wie es der Armin gemacht hat. Man muss sagen, lange Zeit war Laschet in den Beliebtheitsumfragen sehr, sehr tief unten. Aber die Union hing halt noch so bei 30 Prozent. Das ist nur gar nicht so lange her. Aber irgendwann ist dann tatsächlich der Kipppunkt gekommen, wo sie nicht mehr so immun dagegen war. Und, äh, Was
0: war der Kipppunkt deiner Meinung nach?
1: Ich würde sagen, das war das Lachen in der Flutkatastrophe, äh, hm. das wirklich so deplatziert war, dass sich viele Menschen gefragt haben, wie kann das jemandem passieren, der Kanzler werden möchte. Und ähm, da ist es halt eben nicht, und da geht es halt nicht nur ums Lachen, da geht es auch um eine generelle Repräsentation. Und wenn der, der Bundespräsident da steht und der den von Anteilnahme ausdrückt und man weiß, man steht im Hintergrund und man ist auf, im Live-Fernsehen und man lacht sich schlapp, dann muss man da irgendwie eine Awareness für haben, dass das nicht gut ausgeht. Auf der anderen Seite, da kommen wir sicherlich auch gleich zu äh Olaf Scholz, der gerade enorm davon profitiert, hatte lange Zeit das total gegenteilige Ding laufen. Er war in Umfragen von der Kanzlerdirektwahl, wenn man die Kanzler direkt wählen könnte oder die Kanzlerin immer oben, so, also ziemlich fast in jeder Umfrage war der 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 beliebteste Kandidat und die SPD hat aber davon nicht profitiert. Die war stabil, einfach mal wie sie seit wie viel vier Jahren ist ungefähr ist zwischen 15 und 17 Prozent. Und ähm, jetzt ist die teilweise in manchen Umfragen bis zu 25 Prozent bis 25 Prozentpunkte. Und ähm, das ist erstaunlich. Da hat äh, da hat die Partei lange Zeit nicht von von dem von der Beliebtheit oder der auch der der äh, ja dem Vertrauen des Kandidatens profitiert. Das ist jetzt ins Gegenteil umgeschwappt.
0: Ja, und äh, ich glaube ja, viele sind sich einig, dass Scholz vor allem davon profitiert, dass er sich keine Skandale leistet. So Von ihm gibt es halt kein Bild, wo er in der Flutkatastrophe steht und lacht oder so. Ähm, und er hat offensichtlich auch einen ziemlich wasserdichten Lebenslauf. <lacht> Zumindest gibt es da keine Skandale. Aber, ja, oder er äh, geht halt einfach da noch mal reden. Weil ich um.
1: Also, hm? ich meine, es gibt ja Wirecard, es gibt die Cum-Ex-Sache. Genau. Ähm, aber das moderierte er sehr, sehr souverän weg, beziehungsweise lässt sich... Äh, da, da gibt es keine, keine Beweise gegen ihn gerade.
0: Aber sind das nicht die viel größeren Punkte? Das frage ich mich immer, weil ich meine, yo, jemand, der mal lacht oder so, oder jemand, der in einem Buch, das wirklich irrelevant ist, falsche Fußnoten gemacht hat, das sind alles keine coolen Sachen, klar. Aber ähm, es ist doch viel ja, schlimmer äh, für einen Kanzlerkandidaten, dass er diese inhaltlichen Skandale hat. Wirecard, die Wabobank, G20, die Raster in Hamburg und so. Und für viele steht er ja gleichzeitig auch noch für diesen Stillstandsmodus der äh, Jahre in der großen Koalition mit viel Bürokratie und wenig Internetausbau und so. Hat er vielleicht auch einfach Glück, dass man diese Skandale alle nicht so leicht verstehen kann?
1: Also erstmal, er steht zwar für, für, für manche für Stillstand, für manche aber auch für Stabilität, das muss man sagen. Und gerade in der Corona-Krise hat er wirklich sehr souveräne Arbeit gemacht, das muss man, glaube ich, so sagen. Gerade auch mit, wer das Kurzarbeitergeld wieder durchgedrückt hat. Und ich glaube, dass das für viele auch wirklich wichtig ist, einfach einen Halt zu haben irgendwie. Und Netzausbau ist nicht sein Ressort, das ist, das ist Andi Scheuer. <lacht> Aber äh, ich weiß schon, was du meinst. Und ja, Cumex, ganz ehrlich, Cumex äh, versteht halt keiner. Also das ist halt fürchterlich kompliziert. Und äh, Wirecard ist vielleicht ein bisschen einfacher verständlich, aber die Zuständigkeiten sind auch fürchterlich kompliziert. Und vor allen Dingen, das ist nichts Neues, das ist nichts, was jetzt gerade akut aufgeploppt ist. Das äh, sind alles so Dinge, die man mal schon gehört hat und die ja wahrscheinlich auch zu großen Teilen nicht wirklich interessiert haben und die schweben da halt so mit rum und ähm ja, alles, was so akut passiert, und das ist halt wirklich klein Scheiß so. Irgendwie, wenn man irgendwie in einem irrelevanten Buch halt nicht sauber in den Fußnoten arbeitet, zumal es keine wissenschaftliche Arbeit ist oder so. Aber das ist halt alles das, was nach und nach ja aufgeploppt ist und auch ein, einfach ein unprofessionelles Bild
0: gezeichnet hat von Laschet und Baerbock. Jetzt sagen ja in Umfragen eigentlich auch Leute, dass ihnen die Personen vielleicht gar nicht so wichtig sind eigentlich, weil eigentlich geht es ja um die Politik, die sie machen und da ist für die meisten Deutschen Klima das allerwichtigste Thema. Die größten Kompetenzzuschreibungen zum Thema Klima haben dann auch die Grünen, auch wenn man da vielleicht nochmal sagen muss, dass äh, auch äh, wenn man das durchrechnet, dass 1,5 Grad sie mit dem Wahlprogramm der Grünen so nicht erreicht werden würde. Aber müssten denn die Grünen nicht davon profitieren, dass sie eben diese Kompetenz, dass die ihnen zugeschrieben wird?
1: Ja, es gibt Umfragen und eigentlich sagen die auch, zumindest die, die ich kenne, dass die Partei eigentlich deutlich wichtiger ist als der Kandidat oder die Kandidatin. Das hat sich ja auch lange bei bei der CDU, CSU und bei der SPD auch gezeigt jetzt in diesem Wahlkampf. Also sowohl im Positiven wie im Negativen waren die Parteien ja lange Zeit nicht sonderlich berührt von, von ihren Kandidaten. Das ist jetzt irgendwann gekippt, wie gesagt. Ähm, aber an und für sich sollte man dir eigentlich dazu stimmen können, Fachlich, und insbesondere jetzt gerade, wenn man hier über Klima redet, ist das eigentlich so?
0: Ich habe so immer das Gefühl, vor allem auch, wenn ich bei uns auf Instagram zum Beispiel oder auch auf den, bei bei die da oben in den YouTube-Kommentaren gucke, es, es gibt so eine erstaunlich große Einigkeit zwischen allen möglichen verschiedenen äh, Leuten, die auch eigentlich verschiedene politische Meinungen haben, nämlich die große Meinung, eigentlich soll überhaupt niemand von diesen Kanzlerkandidaten oder Kandidatin diesen Job machen. Eigentlich soll es jemand ganz anderes machen. Jetzt frage ich mich, es gibt ja diese zwei, du hast schon gesagt, Habeck, den viele ja äh, sehr gerne mögen. Auf der anderen Seite Söder von der CSU, der äh, ja auch ganz viel damit kokettiert, dass er eigentlich der bessere Kandidat gewesen wäre und äh, ja, der auch in Umfragen besser dasteht und so es wird natürlich von den Parteien immer ausgeschlossen und jetzt sind wir natürlich auch schon sehr nah an der Wahl dran, aber ich frage mich dann trotzdem manchmal, wäre das nicht voll der krasse Überraschungsmove, wenn jetzt monatelang alle nach zum Beispiel Söder gerufen haben und der sagt dann einfach zwei Wochen vor der Wahl, jo Leute, ich mache es übrigens, dann würden doch alle sagen, ja, das haben wir uns immer gewünscht, man hat noch nicht so viel Negatives damit konnotiert und also wäre das nicht der große, super Überraschungsmoment eigentlich? Ähm, ja, es wäre sehr überraschend. Und es war so überraschend, dass es <lacht> jeden einzelnen
1: Menschen, glaube ich, der sich damit beschäftigt, überrascht. Spielen wir es mal durch. Wenn das passieren würde, mhm. ich bin mir ziemlich sicher, dass erstmal die Union die Wahl gewinnen würde. Ich glaube, dass Söder das Ruder rumreißen könnte. Wenn man schaut in den Umfragen, es gibt ja immer diese hypothetischen Umfragen. Was wäre, wenn jetzt Söder an Steffen Lasche da wäre? Und da steht Söder ja wirklich weit vor Scholz noch, wobei wenn man Laschet sieht, der ist wirklich komplett abgeschlagen hinter Scholz. Aber du
0: glaubst, sie, äh, die würden dann die Wahl gewinnen, obwohl sie ja eigentlich die Wähler getäuscht haben, dass sie im ganzen Wahlkampf also was anderes glaube, haben. Also ich glaube, der erste
1: Effekt wäre, wow, da ja. ist jemand, also, den, den wollte ich doch, oh, ja, dann kann ich ja die Union doch wählen. Also ich glaube, dass die Chance sehr groß wäre, dass da ein Wahlsieg bei rumkommen würde.
0: Der Söderzug zug quasi.
1: Und vor allen Dingen, ich glaube, dass die anderen Parteien es nicht mehr schnell genug quasi ausschlachten können in der Form. Weil das wäre ja ein riesiges Glaubwürdigkeitsproblem. Zu sagen, mhm. das ist unser Mann, das ist unser Kanzler, das ist der beste Mann für den Job. Und zwei Wochen später sagen, mm", ja, zwei Wochen vor der Wahl, so, nee, 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 doch nicht, da, nicht der arme Markus macht's, ähm, Auf keinen Fall. Also das, das das Problem ist, die Glaubwürdigkeit wäre für Jahre hinweg ruiniert. Das, wäre, das würde einen absoluten Orkan durch diese Partei ballern. Und vor allen Dingen, die CSU hätte erosionsmäßig mehr Macht in diesem Parteienverbund. Und ähm, das möchte keiner in der CDU. Ich glaube, dass die CDU lieber in die Opposition geht und in vier Jahren nochmal antritt, als dass sie die eigene Partei so sehr zerstört.
0: Also wenn man so darüber nachdenkt, diese Frage wird ja auch häufig gestellt, hier könnten die nicht die äh, Kandidaten tauschen und so wenn sich das Wahlverhalten so krass verändert, nur weil der Kandidat ein anderer ist, alles andere bleibt ja gleich. Also es ist das gleiche Wahlprogramm. Es sind wahrscheinlich ungefähr dieselben Leute, die dann in den Bundestag einziehen würden. Es, äh, die Ministerriege wäre wahrscheinlich ähnlich besetzt und so. Also es würde sich ja wirklich nur diese eine einzige Person verändern. Dann frage ich mich, ist das denn dann überhaupt angemessen dafür? Also wie wichtig ist eigentlich der Kanzler oder die Kanzlerin? Oder ist es nicht doch eigentlich wichtiger, dass die Partei im Vordergrund steht. Wie schätzen du das ein?
1: Also an und für sich ist natürlich die Programmatik total wichtig. Also wer möchte womit wohin, mit welchen Methoden? Also das ist ja im Wahlprogramm festgeschrieben. Bei den einen ist es ein bisschen ausführlicher äh, ausformuliert, bei den anderen nicht so. Da spielt aber auch noch der Faktor rein, dass viele Leute halt einfach die Repräsentation von Deutschland hätten wir auch sehen und dann überlegt man sich wen möchte ich denn lieber neben Wladimir Putin stehen sehen, lieber den Armin Laschet oder den Markus Söder oder halt dann halt den, den Olaf Scholz, die Annalena Baerbock. Also in diesem Falle, wenn wir bei dem Gedankenspiel sind, bei dem bei dem Kandidatentausch, Markus Söder hat halt einfach den riesigen Vorteil, dass er halt Unfassbar souverän ist. Da, wo Lasche die ganze Zeit fahrig ist, in den in, in Talkshows überfordert wirkt, ist Söder so souverän und so rhetorisch stark. Ich weiß noch ähm, eine Sache, die mir da, wo es mir so richtig klar geworden ist, wie krass der Typ da ist, was war in der Corona-Pandemie nach einer dieser ellenlangen Ministerpräsidentinnen-Konferenzen, es waren glaube ich elf Stunden, die die verhandelt haben, über komplett diffuse Modelle, es war nachts um elf oder so, da war die Pressekonferenz und Söder hat sich da hingesetzt und hat ohne ein M oder Ä oder Versprecher hat einfach mal komplett Erklärt, was sie da gemacht haben. Nahbar und halt wirklich souverän. Und da habe ich mir gedacht, wie kann man so on point sein, wenn du gerade irgendwie dir elf, zwölf Stunden um die Ohren gehauen hast mit Verhandlungen und dann trotzdem nur noch sowas raushaut. Also gerade solche rhetorischen Fähigkeiten und eine Ausstrahlung, die machen so viel aus. Und am Ende <lacht> hast du auch halt, wie, wie gesagt, mal den Faktor, ob lieber Markus Söder bei Joe Biden ist oder Armin Laschet. Und ähm, also ich habe da, auch wenn es dann der gleiche Parteienverbund ist, ganz klar eine unterschiedliche Wahrnehmung, wer das besser vertreten könnte.
0: Mhm. Ja, das verstehe ich schon. Also es, es macht sicherlich einen Unterschied, das will ich ja gar nicht kleinreden. Warum ich da die ganze Zeit jetzt so drauf rumreite und warum mir das so wichtig ist, ist dieses Thema, was äh, uns im Journalismus halt viel rumtreibt, oder mich zumindest, ist das Thema Horse Race Journalismus. Also das ist so der Fachbegriff dafür, also Deutsch-Pferderennen-Journalismus, wenn über Politik nicht mehr so berichtet wird, halt welche Inhalte gibt es, wer steht für was und äh, ja, wie will man den Klimawandel bekämpfen oder so, sondern dass eben in erster Linie auf Umfragen geschaut wird, nur noch gefragt wird, wer gewinnt, wer hat jetzt aufgeholt in der Umfrage, wer ist der Beste, wer kommt als erstes ins Ziel und so. Und ich habe schon das Gefühl, jetzt gerade auch am Sonntag war ja das Triell, das erste Triell bei RTL und danach wurde quasi nur über diese forsa umfrage dass Scholz am souveränsten aufgetreten ist und und äh, Laschet verloren hat und so. Ähm, darüber wurde sehr viel berichtet ähm, und geredet, aber über die Inhalte, also was wollen sie denn mit Afghanistan machen und so, da hat überhaupt niemand drüber geredet. Und äh, ja, ich habe mich da mal schon mal länger mit beschäftigt und 2018 gab es zum Beispiel eine größere äh, Metastudie aus den USA zu dem Thema, ähm, wo das Ergebnis war, je mehr Horse-Race-Journalismus es ist, also je mehr Fokussierung auf dieses, wer gewinnt, desto weniger Ahnung haben die Leute von den Inhalten, das ist ja erstmal naheliegend, desto weniger können sie auch die Position der Personen zuordnen. Und was mich ein bisschen schockiert so ist, dass was steigt ist, der Zynismus und die Befremdung von Politik. Also die Leute finden sich dann gar nicht mehr wieder in der Politik und das ist ja das Gegenteil von dem, was wir erreichen wollen, wenn wir über Politik reden so und anscheinend, äh, da gibt es auch nochmal andere Studien zu, ähm, sinkt sogar die Wahlbereitschaft. Das Ganze ist natürlich... Wie gesagt, aus den USA, das ist nicht hundertprozentig übertragbar, weil natürlich das System in den USA ganz anders funktioniert. Und ja, mit diesem Präsidentschaftswahlkampf viel eher auch nochmal darauf ausgelegt, dass es ein Zweikampf zwischen zwei Personen ist, wo es natürlich automatisch mehr zu so einem Horse Race kommt. Aber ich frage mich jetzt trotzdem, wenn vor allem über Scholz, Laschet und Baerbock geredet wird und über die Skandale und so, dann ist es ja schon klarer Horse-Race-Journalismus. Aber wer ist dann das Problem? Sind dann vielleicht gar nicht die drei das Problem, sondern eher die Medien oder die Twitter-Bubble oder so, die jeden Patzer so krass aufarbeitet und so oft wiederholt, dass es zu einem Riesenthema wird einfach?
1: Ich meine, das sind ganz verschiedene Punkte, auf die man da schauen muss. Zum einen muss man die Ausgangsposition sehen. Ähm, wir haben drei Parteien, die ungefähr je nach Umfrage so 5% auseinander liegen gerade. Es kann in diesem Wahlkampf alles passieren. Das wissen diese Parteien auch und deswegen werden auch wird auch vermieden klare Koalitionsansagen zu Vorlieben und äh, Ausschlüssen zu treffen, weil man sich damit natürlich Optionen nimmt und vor allen Dingen auch Wählerpotenzial nimmt. Wenn jetzt irgendwie äh, Scholz und Baerbock beide sagen, auf keinen Fall ever, ever, ever mit der Linken, würden sich viele sicherlich überlegen, ob das irgendwie eine reelle Option wäre. Damit geht einher, dass man sich auch nicht bei manchen Themen fundamental festlegt, weil man sich dann natürlich auch da schon Koalitionsoptionen verbaut, beziehungsweise seine Glaubwürdigkeit nimmt. Und wenn eine Koalition unwahrscheinlicher wird, hat man auch weniger Grund, strategisch eine Partei zu wählen. Das ist einmal eine Sache, das ist in Deutschland relativ neu, weil Angela Merkel das ja viele Jahre sehr souverän halt einfach alles mitgenommen hat. Und da war auch diese 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 Kopf-an-Kopf-Situation noch nicht so gegeben. Das quasi als Grundlage jetzt. Dann Twitter, Stichwort Twitter, Twitter ist eigentlich total egal. Twitter ist eine Bubble, das ist Selbstbespaßung von JournalistInnen und PolitikerInnen, die halt einfach irgendwie ihr Ding machen und dann hat irgendwie ein, ein krasser Post mal irgendwie 20.000 Favs, äh, geht dann mal rum, kommt dann irgendwo an, ja, aber es ist okay. ja auch auf
0: YouTube so, also da gibt's ja auch alle möglichen Videos von, zu den Skandalen, ja, genau, die da so Ja, genau, aber dann,
1: so. dann, dann greift nämlich, und das ist nämlich diese, diese, dieser Mechanismus, dann greift da halt manchmal der Journalismus rein, der Journalismus ist dann bei Twitter dabei denkst du, oh, das ist aber spannend, das ist aber ein Skandal, so, das wird Klicks oder Views oder sonst was bringen und dann mache ich da was zu. Und dann verlässt es die Twitter-Bubble, dann geht's halt noch weiter raus und ähm, im Zweifelsfall steht's für Titel der Bildzeitung und ähm, dann ist es Komplett im Mainstream, sagen wir so, angekommen. Und,
0: äh Klar, aber das Ding ist ja, äh, dass ist ja nicht dann die Schuld des Journalismus eigentlich, sondern auch ein Stück weit die Schuld des Publikums, das es gekauft. Weil wir sehen ja auch bei die da oben jetzt letzte Woche erst das Beispiel. Ähm, wir haben ein Video gemacht zu ähm, wie wollen die verschiedenen Parteien den Klimawandel bekämpfen. hatten ersten, also man kann ja bei YouTube die Thumbnails tauschen, also das Bild, was man sieht, wo man dann draufklickt. Und ähm, erst haben relativ wenige Leute drauf geklickt, als es noch so ein allgemeines Bild zum Thema Klimawandel war. Und dann haben wir Laschet und Scholz draufgepackt, die in dieser Flut standen und ein bisschen grimmig geschaut haben und zack, bumm, klicken mehr Menschen drauf. Obwohl es textlich quasi das Gleiche war. Also am Ende wollen die Leute ja auch diese Personalisierung haben, oder?
1: Äh, ja, und insbesondere jetzt im Wahlkampf. Also wenn wir gerade Beispiel Klima, eigentlich ist es ein Thema, das immer mega zieht. Und das letzte Video, was wir dazu gemacht haben, hatte auch einfach ein Symbolbild. Und das ist total abgegangen. Das war von einem Jahr oder so. Mhm. Und äh, jetzt gerade ist es halt auch so ein bisschen äh, Entertainment. So irgendwie auch ein bisschen dieses... Are you not entertained? So, wenn halt die ganzen Skandale damit rumgehen.
0: Ja, es wäre ja schönes Entertainment, wenn man nicht eine Studie sehen würde, dass dadurch der Zynismus und die Befremdung der Politik äh, steigen würde. Also das ist ja das Problem.
1: Ja, es also es, es kann beides. Also die Leute, die sich dafür interessieren, haben Bock drauf und klicken drauf. Und die Leute, die einfach davon äh, abgeturnt werden, die wenden sich im Zweifelsfall noch mehr ab. Und äh, das ist natürlich, das kann ja nicht kongruent sagen, für alle Menschen. So. Ähm, ich sehe aber natürlich die Problematik A, die Leute haben Bock, niedrigschwellig mit Skandalen oder oder irgendwelchen krassen krassen Sachen, in Anführungsstrichen, äh, entertained zu werden, wenn sich jeder mal wieder irgendwie irgendeinen Fehler geleistet hat. Das äh, kennt man. Das Problem ist aber halt, die Leute wollen es konsumieren und dann muss, müssen JournalistInnen schauen, was sie daraus machen auch. Und äh, wenn sie es mitnehmen, dann hat man natürlich, klar, dann dann weiß man, okay, das, das klickt jetzt, aber man muss halt irgendwie auch, seinem Anspruch gerecht werden. Da muss natürlich jeder sehen, was er ja das Ziel ist. Und da werden Leute, ich sag mal, bei der Zeit einen anderen Anspruch eigentlich formulieren als bei der Süddeutschen, äh, als als oder bei der bei der, bei der Bild. Keine Ahnung, wie ähm, es ist halt einfach je nach Medium ist es halt eine ein absolut unterschiedliche Sache so. Und ähm, wir versuchen es ja so, dass wir das als als so ein Stück weit als Türöffner nutzen. Also wir haben zum Beispiel mal ein Video über die Auswirkungen der Flugkatastrophe auf den Wahlkampf gemacht. Und haben Laschet beim, beim Grinsen aufs Thumbnail gepackt. Das ist natürlich ein Bild, was dann äh, zu dem Zeitpunkt krass rumgegangen ist. Wir haben aber in dem Video sehr nüchtern analysiert, was da passiert und was da halt die Konsequenzen sein werden oder was die sein könnten. Und ähm, das ist, hat super funktioniert obwohl wir halt nicht die ganze Zeit gesagt haben, und der Skandal, und der Skandal, und übrigens hier Frau Baerbock auch noch der Skandal. Deswegen glaube ich, dass man das auch irgendwie für sich mitnutzen muss und irgendwie auch die Leute erreichen muss, weil ganz ehrlich, natürlich kann man einen ganz nüchternen äh, Beitrag über... Die Rente der Zukunft machen und dann erzählen, welche Prozentsätze sich wie in welcher Rendite äußern, wenn man folgende Steuerpolitik und Zinspolitik hat und dann vielleicht auch noch irgendwelche Aktienfonds, die man mit 2% der Rente dann noch befüllt, aber im Endeffekt, wer guckt's dann? Es muss halt ja. irgendwie auch konsumierbar sein.
0: Ihr hört vielleicht alle, dass wir darüber sehr oft reden und dass das ein Thema ist, das uns extrem beschäftigt. Und ich glaube auch, also für uns ist, glaube ich, beide die Lösung, dass man das den Effekt mitnutzt. so Ruhig mal das Thumbnail ein bisschen aggressiver designt, solange dann am Ende auch wirklich Inhalte in dem Video drin sind. Ich würde mal sagen, wir machen mal einen Haken dran. Ich würde jetzt auch, ich habe noch ganz viele andere Themen aufgeschrieben und würde die jetzt erstmal streichen, weil ich glaube, wir werden auch in diesem Podcast vor der Wahl nochmal über Politik reden. Ein Thema, was aber gerade so super aktuell ist, was ich trotzdem kurz noch ansprechen will, ist dieses Thema negative Kampagne, negatives Campaigning. Das hatten wir ja schon relativ früh mit den Plakaten zu den zehn Verboten von Baerbock oder dieser Zeitungskampagne, wo so die gefühlte Ökodiktatur uns bedroht hat. Jetzt ist. Gerade die Union finde ich da ganz spannend, ähm, weil sie jetzt einmal komplett umgeschwenkt ist und statt einer Ökodiktatur von den Grünen ist jetzt offensichtlich die große Gefahr, dass Scholz Deutschland in den Kommunismus führen möchte. Oder ähm, Zumindest <lacht> liest man das auf deren Twitter-Kanälen und Instagram-Kanälen sehr viel. Wo kommt das denn her? Also warum spielt die Union damit so krassen Extremen? Das
1: ist halt so ein bisschen diese Trumpisierung des Wahlkampfes, von der ich in diesen Ausmaßen eher wirklich schockiert bin, ehrlich gesagt. Das hat ja sehr früh angefangen, ähm, besonders von Paul Ziemiak, dem Generalsekretär der CDU, und Markus mit dem Generalsekretär der CSU. Auf Twitter wiederum äh, wurde quasi jeden Tag irgendein share -Pick gepostet, bei Instagram auch, bis hin zu Baerbock mit Scheiße-Emojis um den Kopf. Und das ist halt eine Art und Weise, wie man mit politischen MitbewerberInnen umgeht, die meiner Meinung nach halt wirklich Trump-Style hat und äh, Jetzt haben wir den, 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 den Switch, jetzt ist Baerbock nicht mehr äh, die größte Konkurrentin für äh, Armin Laschet und die CDU, sondern es ist Olaf Scholz, weil der schön in den Umfragen vorbeigezogen ist und dann ist auf einmal Olaf Scholz äh, das große Feindbild. Dahinter steckt meines Erachtens nackte Panik, man die Union merkt, mit Inhalten kommt dann, da sind keine konkreten Inhalte, die gerade da präsentiert werden. Es ist halt die, dieses alte Ding, wir machen Angst. Wir machen Angst. Ökodiktatur, Linksruck, die nehmen dir dein Haus weg, Enteignungen, ähm, all das. Und ich finde es halt einfach, meiner Meinung nach, ich spreche für meine Sicht der Dinge, sehr, sehr billig. Und vor allen Dingen, ist, wenn man gerade sieht, was da teilweise für SharePings rumgehen, mit irgendwie, oder was, was, wer Olaf Scholz äh, wählt, kriegt die komplette linke Klaviatur der Wunschsträume oder irgendwie sowas. Da denkst du ja auch so von, stell dir das mal vor einem Jahr vor, wenn jemand Olaf Scholz als den Megakommunisten Kommunisten äh, framed. Also sorry. Das, der Typ war halt quasi, also das, das große Problem von Olaf Scholz war lange Zeit, dass er nicht genug von der CDU und CSU äh, unterschieden werden konnte von Menschen. Das war für lange Zeit die, für die SPD das große Problem, weil die halt in der GroKo Hand in Hand gegangen sind äh, die letzten vier Jahre. Und dann auf einmal ist ja, also ich meine, die, die, die Union muss es ja sehr spät gemerkt haben, nach, dass gerade ihr, ihr Vizekanzler äh, und, und Finanzminister in dieser Regierung der, der Oberkommunist ist. Also das ist halt einfach, du merkst und ihr merkt, dass das, dass das natürlich auch irgendwie so, so ein bisschen Mindfuck für mich ist, dass das halt einfach in dieser Art und Weise so durchgedrückt wird. Ich glaube aber auch, und das muss ich noch dazu sagen, dass das im Endeffekt keine fruchtbare Methode ist. Die Leute, die dadurch erreicht werden und die fanden vorher die Grünen auch so schon scheiße und man verliert auf der anderen Seite Leute, die sagen, ey, ganz ehrlich, so nicht, so, so möchte ich nicht, dass Politik gemacht wird und so möchte ich nicht, dass politische Kommunikation funktioniert.
0: Ich bin mal gespannt, wie es verfängt, weil so bei Annalena Baerbock hatte ich schon das Gefühl, dass äh, da von diesen zehn Verboten schon einiges hängen geblieben ist, aber ja, wir werden es mitkriegen, es ist ja nicht mehr so wahnsinnig lange bis zur Wahl und deswegen werden wir am Ende sehen, wie diese Strategie aufgeht. Ich finde es vielleicht äh, zum Abschluss auch nochmal wichtig, also es gibt ja so viele Sachen, die einen da runterziehen können. Die haben wir jetzt zwei davon schon angesprochen. Einmal ist es diese Fokussierung auf die einzelnen Personen, die einen runterziehen kann, weil man, weil diese Personen natürlich nicht perfekt sind. Äh, auf der anderen Seite eben diese negativ -Campaign. Das heißt, wenn ich mich mit Politik dann beschäftige, dann ja, kriege ich auch noch mit, wie schlecht alles ist und kriege das so um die Ohren geworfen. Und das Dritte, finde ich, ist auch noch mal wichtig aus dieser jungen Perspektive, dieses Gefühl, dass viele ja auch gerade bei Corona hatten, dass die Politik als erstes mal Politik für andere gemacht hat hat und eben nicht für junge Menschen, dass man sich so ein bisschen äh, ja, abgehängt fühlt von der ganzen Sache. Das heißt, diese drei großen Punkte schweben aus meiner Sicht so über dieser Wahl und ja halten einen vielleicht auch davon ab, dann wählen zu gehen, weil es nicht so die perfekte Partei dabei ist. Aber ich finde es da wichtig, dass ihr euch nicht Kirre machen lässt, was das angeht. Überlegt euch, was euch das Wichtigste ist. Informiert euch, welche Partei dafür am ehesten steht und was sie in den letzten Jahren gemacht hat. Und dann wählt diese Partei, die ihr am besten findet. Ich finde es gefährlich, immer nach dem perfekten Match zu suchen, weil es gibt dieses perfekte Match nicht. Demokratie heißt, alle entscheiden mit und alle haben aber auch unterschiedliche Interessen und das heißt, es wird immer einen Kompromiss geben. In jeder Dreier-WG ist es manchmal schwer, dass man, wie man das Zusammenleben organisiert und Deutschland ist letztlich eine WG mit 83 Millionen Menschen. Das heißt, Klar, niemand wird hundertprozentig das kriegen, was er oder sie will. Das musste ich einmal kurz loswerden. Ich hoffe, du gehst damit, Jan.
1: Ja, man muss auch sagen, im Endeffekt, also auf der einen Seite natürlich, der ganze Kindergarten kann auch fürchterlich abtören Und manchmal ist es halt einfach auch der Punkt, wo dann Leute aussteigen und dann sagen, boah, ey, dann ist halt überhaupt niemand dabei. Dann gehe ich gar nicht wählen. Das ist ein ganz falscher Reflex. Also da muss man sich wirklich, wirklich gucken, was, welches Thema liegt mir von allen am meisten am Herzen und dann schaue ich, welche Partei das am besten vertreten kann und mach da mein Kreuz. Und was ich aber auch noch mal sagen muss, man muss bei all diesen Leuten auch sagen, das sind alles Menschen. Also jeder kann mal einen wirklich beschissenen Tag haben, jeder kann mal einen Blackout haben, jeder kann einfach mal im Eifer des Gefechts irgendwas schlecht formulieren. Und ähm, das heißt nicht, dass diese Person nicht kompetent ist. Ich glaube, das da lässt man sich auch manchmal ganz schnell in die Irre führen. Und äh, dann sind halt solche äh, Vorwürfe wie, die sind alle nicht wählbar und die will ich ja alle nicht und die können das ja alle nicht. Ich glaube schon, dass da einige, jetzt unabhängig mal von den Spitzenkandidaten, einige Leute sind äh, in den Parteien oder viele Leute in den Parteien, sind, die wirklich Ahnung von dem haben, was sie tun. Und es ähm, ist vor allen Dingen auch aus dem Grund tun. Man, man man haut sich nicht diesen Stress und diese, diese ganzen kurzen Nächte um die Ohren über all die Jahre, wenn man halt einfach überhaupt keinen Bock drauf hat, es besser zu machen. Also ich es gibt immer schwarze Schafe, aber es gibt auch ganz, ganz, ganz viele tolle Menschen, die wirklich Bock haben, was im Land zu verändern.
0: Dafür gibt es ja auch Formate wie die da oben, die nicht nur auf die Skandale gucken, sondern wo die Inhalte im Vordergrund stehen normalerweise. Wenn du äh, jemandem jetzt ein Video empfehlen solltest, ähm, dass äh, er oder sie gucken soll, jetzt auch in der Vorbereitung auf die Wahl, was würdest du empfehlen?
1: Ähm, zum einen für Menschen, die vielleicht noch gar nicht so sehr drin sind in der Politik, äh, unsere Videoreihe, die wir jetzt gerade machen, ähm, wo wir uns die Wahlprogramme mal wirklich mit konkretem Fokus auf junge Menschen angeschaut haben. Alle Parteien äh, kriegen ein Video, also es äh, kommt die ganze Woche jetzt aktuell jeden Tag ein Video raus dazu, um eine Orientierung zu geben. Auf der anderen Seite für Leute, die ein bisschen mehr drin sind und vielleicht auch ein bisschen mehr in die Zukunft schauen wollen, haben wir zum Beispiel zum Thema Cannabis geschaut, ob Cannabis nach der Wahl legalisiert werden könnte, in welcher Koalitionsoption Cannabis legalisiert werden könnte. Oder aber auch wirklich Kram, der eigentlich gar nicht so sehr in den Politikalltag geht. Zum Beispiel äh, haben wir ein Video gemacht darüber, wie sehr die Alkohollobby äh, Einfluss auf die Politik ausübt. Und ich glaube, das ist ein Thema, das eigentlich so im Alltag kaum bis gar nicht auftaucht. Und ähm, ich persönlich bin immer Fan von solchen Sachen, wenn ich selber konsumiere, wenn ich mir denke, ähm, das ist ein Video, das, äh, das spricht mich an in dieser Hinsicht, da wusste ich noch nichts von.
0: Was meinst du jetzt mit konsumieren, den Alkohol oder den Cannabis? Also alles,
1: alles, alles, wenn ich, wenn ich abends meinen Alkohol und Cannabis von meinem Laptop konsumiere, konsumiere ich dann äh, YouTube. Nein, ich würde natürlich niemals gewisse Substanzen konsumieren
0: konsumiert einfach die Videos. Die da oben heißt, der Kanal gibt es auf YouTube und Instagram und auch auf Facebook und auf Telegram. Also äh, ihr findet es überall. Ich empfehle auch noch was, nämlich den deutschen 3000 podcast Da gibt es in den nächsten Tagen auch Interviews. Da geht es auch um den Wahlkampf. Und zwar kommen Armin Laschet vorbei, Olaf Scholz und auch Annalena Baerbock, die drei KanzlerkandidatInnen, ähm, nacheinander. Und äh, da wird auch sehr explizit über junge Inhalte gesprochen und nicht nur über Skandale. Also da hört er auf jeden Fall rein. Ich glaube, das lohnt sich total. Jan Schippmann, vielen Dank, dass du da warst. Sehr das gern. hier ist der Podcast von Funk. Funk ist ein Angebot von ARD und ZDF und das hier ist ein Tukan. Ciao. Ciao.